0: Ai, vamos lá, cara. Pela quarta vez, Desordem e Regresso show é especial Insônia. Como é que era aquela merda, depressão da madrugada? Mas não é madrugada, são 11 horas da noite. E aí, cara, como é que você está? O que que você está fazendo nessa segunda-feira de noite? Eu não tô, eu não tô conseguindo dormir porque eu porque o Vasco ganhou do Botafogo e agora abriu o Campeonato Brasileiro. E o Grêmio tá a 3 pontos do, do líder, apesar do, do Bragantino ter um jogamento. Eu não sei, cara. É isso que tá acontecendo na, na minha cabeça. Eu vi o jogo do Vasco, é... e o Vasco ganhou do Botafogo, e o Botafogo começou a virar uma bosta do nada. E agora tem Grêmio e Botafogo quinta-feira. E, é, só... e é, nisso que, é nisso que eu tô pensando nesse exato momento. E domingo tem Grêmio e Corinthians, e eu vou no estádio de novo. É, 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 é esse o motivo pelo qual eu tô gravando esse podcast, não é porque eu tenho alguma coisa para falar, não é nada, eu só tô basicamente aqui enrolando. Eu tô arruinando o meu dia de amanhã, eu podia ir pra cama e tentar dormir? Podia! Podia fazer isso, mas não tem graça. Por que, por que eu vou dormir 8 horas, igual todas as pessoas falam no Instagram que tem que dormir 8 horas, senão tu tá fudido, porque dormir 8 horas é a coisa mais importante que tem porque dormir oito horas, tomar água e tomar sol, isso vai, isso vai resolver a tua vida, é, sempre tem a coisa do momento, que é a moda, né? ou é, ah, tem essa terapia, no... meditação, a moda do momento para tu curar todos os teus problemas é a meditação, aí lança séries sobre meditação, aí músicas para meditar, Aí músicas relaxantes, aí sai coisa na Netflix, não sei o quê. Aí depois. Ah não, tem que melhorar o teu sono. Se tu melhorar o teu sono, a tua vida vai melhorar. Aí tu tem. Aí o cara vai lá, dorme 8 horas, faz tudo. Não faz, né? Ninguém faz isso de verdade. Ninguém tem saco pra, pra ir dormir cedo. Sabe o que é difícil dormir 8 horas? Porque. Eu já falei, caralho, eu só sei. Eu tenho três assuntos e eu revezo entre eles, mas. É porque. Porque não tem porque ir dormir, porque tu vai dormir. E aí amanhã tu vai ter que acordar e trabalhar, entendeu? Ou seja, tu vai trabalhar e tu vai pra casa e no momento que era pra ser bom, tu tem que, tu tem que dormir. <risos> é por isso que ninguém consegue dormir 8 horas. A insônia, ela é basicamente o teu corpo falando, cara, não, não dorme agora. Agora não tem nada chato acontecendo, deixa pra dormir amanhã que tu vai estar trabalhando e tu não gosta de trabalhar. E é por isso que todo mundo tá com sono no trabalho. Porque o teu corpo, ele tá, ele tá pensando do jeito certo, Entendeu? tá, tem uma coisa ruim aqui que tu não gosta de fazer, então a gente vai fazer tu ter sono durante ela pra, pra tu dormir e passar mais rápido por isso. Só que tu tem que ignorar isso e seguir como se nada tivesse acontecendo. E aí é, a, é o clube da luta lá, a cena do cara no escritório, show de olheira. É basicamente assim, que é assim que todas as pessoas vivem, cara. É... Já, cagação de, de teoria? Cadê? Cadê a graça? Cadê as... Os... As piadas, vamos lá. Ah, e sexo, hein, gente? É... E aí, cara? Como é que você tá? Teve o Enem ontem? Eu não falei sobre isso porque não tem nada o que, que ser falado sobre o Enem. É isso aí. Eu acho que já deu de estudar. Eu acho que já... Todo mundo já, já pode parar, já. é sabe? Ninguém mais... Deixa eu tentar elaborar uma tese sobre o Enem. Vamos lá, eu tô tentando começar várias frases para chegar em algum caminho, mas não vai porque eu realmente eu não consigo mais sentir nada sobre. Eu não consigo mais olhar para o Enem e pensar, ah, o que o que que tem aqui para a gente observar e e fazer graça? Não tem como ser mais chato do que o Enem, né? Tipo assim, o negócio já é chato, já é uma prova, já é uma prova de colégio. Que tu tem que ir lá e ficar, ah, alternativa A, alternativa B. Aí como se não fosse chato o suficiente, os caras botam num domingo a uma hora da tarde. Que é o pior. Caralho, cara. Eu não tinha... Cara, isso é, é crueldade pra fazer com o um ser humano. Tu botar uma prova no domingo. Cara, o domingo a uma da tarde, ele é o, eu acho que é o momento de maior paz na vida de um ser humano. Que é tua almoça e tu tá ali, deitado no sofá... Igual um, um vagabundo estirado, estirado num no, no sofá e tu não se mexe por três horas. E é isso que é um domingo. Tipo assim, domingo, entre a uma da tarde e as três da tarde, não é pra tu fazer nada. Não é pra tu fazer É para tu ficar deitado assistindo, seja lá o que tá passando na TV Globo. Que tem aí a escolinha do professor Caimundo, que é uma bosta. Aí tem um filme na temperatura máxima, que é sempre Transformers. Aí tem. É temperatura máxima? Ou é domingo? Não, a é temperatura máxima. Não. Temperatura máxima não é de noite? Não era no sábado de noite esse? Xuxuoka total. Ah não, o Super É temperatura máxima, o do... domingo de tarde. Aí sempre tem um filme que ou é Velozes e Furiosos ou é Transformers. E aí depois que acaba esse filme, quando começa o The Voice, tu percebe que tu ficou muito tempo deitado no sofá. E tá na hora de tu se levantar e lavar a louça do almoço. Esse é um domingo bom. Aí os caras pegam e botam no domingo uma da tarde a prova pra fuder com a vida. Cara, os caras fazem isso pra te humilhar, né? Podia ser numa segunda-feira, tipo... Cara, se o Enem fosse numa segunda-feira às oito da manhã... O Enem ele não pode ser num momento bom da tua vida. Esse que é o negócio tem que estar tá motivado pela, pela raiva de estar tá numa situação que tu não gosta. Tu não tem nenhuma motivação pra fazer o Enem no domingo. Por quê? Porque no domingo tu tá feliz. Tu tá ali, tu acorda cedo, tem sol, tu sai lá fora, tu mija na grama, não tem nada pra fazer. Tu fica ali, tu toma um café quieto na tua, tu liga o rádio, tu faz... Eu não sei, eu sou uma velha dos anos 40? Eu sou, mas é legal. É tipo assim, essa é a vida que tu quer ter pra ti, entendeu? Tu já então tu não tem motivação, o Enem, cara, ele devia ser numa segunda-feira, às duas da tarde, que aí tu já sai do trabalho, que aí tu tem que sair do trabalho pra fazer a prova, e tu já tá puto, porque tu não aguenta mais ter que trabalhar, e tu não aguenta mais a tua vida, e aí tu pega e tu faz aquela prova com raiva, porque tu pensa, cara, eu não, eu tenho que sair desse lugar que eu tô agora, eu, eu tenho que ir pra qualquer outro lugar que não seja esse que eu tô agora, na, na minha vida, eu tenho que arrumar um outro emprego, eu tenho que seguir uma carreira, Tu não, tu não consegue pensar sério sobre a vida num domingo, porque não combina. Entendeu? O domingo é um dia muito feliz pra tu fazer isso. Então, cara, esse é um bom ponto, né? Uma da tarde de domingo é pra fuder. O cara, o cara só queria almoçar e deitar no sofá, né? o cara. Só, é pedir demais, é tipo assim, é a melhor, é melhor do, que, do que qualquer punheta que tu vai bater, qualquer sexo que tu vai fazer na tua vida é deitar no sofá domingo de tarde. <risos> Eu não sei o que, que tem de tão especial nisso. Eu acho que realmente Deus descansou no, no domingo quando ele criou tudo. Porque não tem como, cara. É muito bom. Domingo, entre a 1 e as 3 da tarde, é a melhor coisa do mundo. E aí as 4 tem o jogo. Aí tu levanta às 3, faz as coisas, às 4 tu volta pro sofá e tem jogo. Tem um jogo qualquer. Tem um puta jogo que sempre passa na Globo, tipo Flamengo e, e Palmeiras. Ou Cruzeiro e... Cruzeiro e, e, e Grêmio passando na, na TV aberta, assim. Aí tu fica vendo aquele negócio maravilhoso. Aquela sensação boa de, de ser feliz igual tu era antigamente. É, então, cara, é uma sacanagem isso aí. Olha só, Dallas Mavericks, 90, peraí, 95 a 90 contra o Magic. Caralho, hein? Esse, esse ano vai dar, cara. Então, assim, o Mavericks está virando um monte de jogo esse ano, um monte de jogo, os caras sempre parecem que vão perder e aí no segundo tempo os caras viram, é inacreditável, esse ano vai dar, cara. Então, esse ano vai ser, as coisas vão se alinhar, é sempre bom né esse ano é o nosso ano, cara. Esse ano o Grêmio vai ser campeão brasileiro. Eu estou sentindo sinais. Aí chega na próxima rodada, perde. Todo mundo sente o sinal do que essa pessoa quer sentir em primeiro lugar, né? Ninguém recebe um sinal de verdade. É sempre, ah, eu quero que o Grêmio seja campeão brasileiro e eu estou sentindo que vai ser. Por quê? Porque eu quero. Eu não recebi uma, uma, um negócio mágico, assim, um sopro de Deus no meu cérebro que me falou uma intuição. Não, eu, tô, eu quero que aconteça e eu começo a sentir que vai acontecer. É só isso. E aí eu minto pra mim mesmo que eu tô tendo uma intuição de que a coisa que eu quero que vai acontecer, aconteça, sendo que, na verdade, eu só tô tendo essa intuição porque eu, porque eu quero que essa coisa aconteça. Entendeu? Ficou claro? Não, não tinha como ser explicada pior essa ideia. Eu acho que se tu der... Cara, eu acho que se tu der esse microfone na, na mão de um macaco, ele consegue... Botar em palavras. Qualquer coisa melhor do que eu. Vou tomar uma água aqui. Mas é muito bom tu se enganar, cara. É muito divertido. Tu... tu... Tu começa se enganando e tu vai entrando na tua própria história. E esse que é o bom de ser louco, é que, tu come... é que tu consegue se divertir dentro da tua cabeça e observar essas coisas acontecendo porque eu tenho uma voz de retardado na minha cabeça que tá falando que vai dar pro Grêmio ser campeão, entendeu? só que é completamente impossível só que, meu... só que vai dar, entendeu? não tem uma explicação lógica é impossível é impossível, vai dar, vai dar é, é, essas são as duas Essa, esse é o raciocínio do meu cérebro nesse momento é muito louco, né esporte é uma bosta, né caralho, é por isso que os caras se matam no Brasil, porque o cara tem muita o cara passa 40 anos assistindo futebol e ele acumula raiva porque todos os times do Brasil a cada 5 anos tem um novo time do Brasil que vira uma merda entendeu, essa... essa é uma boa também o Cruzeiro é o time do momento o Cruzeiro era muito bom até pouco tempo atrás e do nada virou uma merda eu falei isso no último podcast mas todo ano tem, e aí o time que era uma merda vira bom do nada, tipo, o, o Fluminense, agora tá bom, o Fluminense há 5 anos atrás era uma merda, e agora é campeão da Libertadores, do nada, e é uma, uma coleta de emoções que é muito foda, e daqui a 5 anos o Fluminense vai estar uma bosta de novo, e o cara, ele não, o cara que torce pro Fluminense ele não vai entender nada, e ele, vai, e, e ele vai acumular muita raiva dentro dele, muito sentimento confuso, e é por isso que o Brasil tem taxa de violência igual. Cara, todos os países mais violentos do mundo são países que tem que o pessoal gosta muito de esporte. Tipo, Brasil, Argentina, México. Puta, México é violento pra caralho, os caras gostam muito de futebol. Estados Unidos, no futebol, basquete, futebol americano, no caso, basquete, essas porra... Beisebol, os caras gostam. É, Inglaterra, na Inglaterra os caras se matam de faca. Todo dia tem um cara que morre de facada na Inglaterra. Todos os países que gostam de futebol. Itália, máfia, não sei o que. Aí quais países que não tem violência? Ai, a, a, a Islândia, a, a Polônia, a Grécia, a, a, a Suécia não tem violência. Sim, sabe por quê? Porque a Suécia. Porque não tem liga sueca de futebol. Tem a Liga Sueca, mas é só pro, pro doente mental. É só pra. A Liga Sueca ela só existe pra, pra aposta. Ninguém assiste de verdade torcendo para um time. É... E no Brasil o cara se envolve muito, entendeu? E aí é, é uma roleta russa do caralho. Roleta russa? Montanha russa, animal. É... E ninguém se entende. E aí todo mundo tá se matando por nada. Entrou... Cara, será que os caras inventaram o futebol? Eles sabiam que ia dar essa bosta. Assim, que, que os caras iam de passar. Tipo, no primeiro, nos primeiros jogos de futebol, as pessoas não entendiam muito, mas quando os caras começaram a entender, eles começaram a se matar no campo. O cara não pensou: puta, isso aqui talvez vai dar uma bosta no futuro, mas agora eu já criei. Agora eu já, agora eu já criei, agora não tem como. E aí espalhou o negócio. Falando em Fluminense. <coughs> É... É... Cara, esse hino é muito caralho é... Parabéns ao Fluminense Pelo pelo título da Libertadores Eu devia ter feito isso ontem Mas eu não montava com o saco Enfim é... E se prepare Torcedor do Fluminense Porque Olha, daqui a 5 anos você vai lembrar desse momento Você vai chorar de... Sentado no pé da sua cama Cara você nunca vai ser tão feliz quanto você tá sendo agora, porque o Fluminense não vai ganhar o Mundial isso que é foda também, né quando, quando os caras ganham a Libertadores depois de 300 anos quem é que eles têm para jogar no Mundial? Ah, o Manchester City o melhor time da história da Champions League só, só isso Ah, quem, é, quem é que tem para marcar? Tá marcando aqui o, o cara do Boca, o Cavani com 40 anos, tá? Agora o próximo passo é marcar o Haaland tem 21 anos e pula da, da altura da trave. Hino de futebol é uma coisa que não tem nenhum sentido também, né? Igual o jingle de, de político. É... Então, cara... Então você é torcedor do Fluminense, se prepare, cara. Aproveita isso aí. Aproveita isso aí pra caralho. Cara... É, e, 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 e se prepara. Porque, porque vem... É, é isso que eu posso falar ó, para todo time que ganha título. É, vai, vai vir uma bosta. Logo em, em seguida. Porque, é porque não, é, não tem como ser feliz 100%. Entendeu? Cara, depois do rebaixamento do Grêmio, eu perdi esperança em qualquer coisa. Eu não sei Sabe? Eu não consigo mais... Comemorar, começou a tocar mamonas Do nada, aqui no, no No automático, é bom isso aqui, né Boys don't cry Tomar uma água aqui Deixar tocando Caralho, esse álbum é do caralho, bicho Ser corno ou não ser Eis a minha indagação é... O que eu tava falando É que depois do rebaixamento do Grêmio Eu perdi a esperança completamente. Eu não consigo mais ver tipo, Ah, o cara do Fluminense agora tá muito feliz E tomara que ganhe o Mundial Cara <risos> não, 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 não tem mais isso Entendeu Ah, então, o teu time é campeão da Libertadores agora Daqui a 4 anos ele vai ficar Um campeonato inteiro na zona de rebaixamento E vai ser rebaixado pro maior rival Que tal isso? que tá um ano assim na tua vida só pra tu só pra só para tu ver o que que é de verdade. Mas tem que fácil faz explicação. Agora. Agora. Agora <risos> Entrou uma puta guitarra pesada do nada. Muito bom, cara, muito bom esse álbum. É... Como é que disso a gente foi pra um monte de cara chorando? Antigamente o cara era traído, ele fazia um, ele fazia um negócio engraçado e bom. Agora é só um... É só um sertanejo de beira de estrada, um sertanejo de boteco. Eu tô bebendo e eu tô, eu tô vendendo as coisas, eu tô tentando te ligar. Basicamente a, a lore de todo sertanejo é, é isso. É um cara que tá bêbado, tentando ligar pra mulher, tentando voltar e... E descobrindo que ela tá com outro cara. É, é Toda música sertaneja é isso. Uau, bom ponto de vista, hein? Essa piada bem original. Ninguém nunca reparou que, que música sertaneja é coisa de corno. Uau! Caralho, que gênio que esse cara é. Porra! Caralho, visão única de mundo agora que eu tive. Puta que pariu. 18 minutos de podcast ainda, cara. Eu já caguei tudo que eu tinha pra cagar aqui. Eu tava falando do Enem e eu comecei a falar do Fluminense, do nada. E você, ouvinte, como é que foi no, como é que foi fazer o Enem? Como é que é ter um sonho? Como é que ia ter um sonho normal? Eu queria saber isso das pessoas, tipo assim, que tu pode estudar, fazer uma faculdade. Porque, tá, é uma bosta. Porque tu faz a faculdade, não adianta nada. Porque tu não, não consegue oportunidade. Tu faz estágio ganhando pouco. E aí tu fica na bosta. E aí tu começa ganhando nem um salário mínimo. É... Tá, mas tu tem um caminho pra ir Pelo menos, entendeu Tu tem um caminho, ele é fudido É, mas é uma estrada, entendeu Tem uns pregos no chão que tu vai pisar Tem uns, uns buracos que tu vai cair Mas o caminho tá ali Se tu não morrer no meio dele Tu, tu chega lá Agora quando tu não tem um caminho Pra seguir, cara É, é um negócio de louco é por... eu, não, eu não sei é, uma grande, é tudo uma grande incerteza quando o quando teu sonho é ficar falando bosta na, na, na vida e e viver disso. Porque tu não sabe exatamente, é, tu sabe? Não sabe como é que as coisas acontecem. Tô pensando agora que esse assunto é bem chato. Vamos lá, vamos, vamos tentar expor. Eu tô, eu tô, agora tem uma voz na minha cabeça dizendo que esse assunto é muito chato e que eu tenho que calar minha boca e, e falar alguma coisa engraçada para fazer os caras aqui Só que só que tem a até outra, a outra, a outra tá passando um PowerPoint de um monte de coisa assim. Com todas as coisas que eu falo sempre no podcast, que eu tô perdido, que eu não que eu não sei o que eu, o que eu vou fazer, que eu tô na bosta. Tudo isso tá sempre passando no fundo da minha cabeça. E, e te, é como se tivesse. Cara, é como se eu saísse da minha casa e tivesse um cara cagando no, no pátio. E aí eu começo a olhar pra esse cara cagando, começo a, a, a ir na direção dele pra, sei lá, bater nele. E quando eu vou fazer isso, chega um outro cara na minha frente assim e me impede, sabe? Só quando o cara chega e ele abre os braços e te impede de ir a tal lugar. E ele fica, não, não, cara, tá, tá tudo bem, ignora isso. Aí. A, a minha, a minha, a, o meu psicológico é tipo um mendigo cagando no pátio da minha casa. Eu, que, eu quero tirar ele de lá, mas sempre que eu vou, tem um cara que ele me interrompe. E aí eu tento sair e o cara ele me, me joga de volta. Puta, cara, mano, por que eu não posso? Por que eu tenho que ficar lidando com isso todo dia? Por que, que todo dia, desde, desde os meus 15 anos, eu tenho que ficar lidando? Com um mendigo cagando no meu pátio. E aí tu. <risos> é boa, né? E aí tu quer falar que aquilo tá te incomodando, só que tu. Só que os. Só que o cara. Tu quer mostrar que aquilo tá te incomodando, só que tem um segurança desse mendigo que ele não deixa tu chegar perto dele. Todos os dias, todo momento da tua vida. É. Desculpa, foi muito nojento pra você. Isso é a melhor maneira que eu consigo descrever. Qualquer coisa, cara. Se não envolve sexo, merda. Eu não consigo fazer uma analogia limpa. Não consigo. Eu não consigo falar uma frase sem xingar. Esse é outro negócio que eu percebi também. <risos> é, é, é isso aí, cara. O que, que eu posso fazer? Eu vou me, me, me expressar de uma, uma forma curta? Não vou. Não vou. A cada três palavras que eu falo, uma é... É é palavrão, é merda, não sei o que. É, sem, é, é sempre assim, e quer saber, eu tô... Eu, eu tô bem com isso. E tu não, não percebe até tu se ouvir de fora, né? Isso que é foda, é tipo sotaque. Tu não percebe que tu tem sotaque até que alguém fala que tu tem sotaque. É tipo, é tipo tu xingar e falar palavrão. Porque é natural, é... É, eu tô, eu tô falando as coisas com com o quê? Como é que é a palavra, cara? Com empolgação? Não. Com assertividade? Não. Convicção, talvez? Eu tô falando as coisas que eu tô falando com convicção. E eu tô... eu quero que vocês entendam que eu tô com convicção. Aí eu, eu falo uma ideia e eu jogo um monte de xingamento no meio dela pra demonstrar caralho, esse cara realmente acredita no que ele tá falando... Porque ele falou merda a cada dois segundos nessa, nessa frase dele. Então, uau. Realmente. Que que eu sou a Dercy Gonçalves? É, quando era Dercy Gonçalves era legal, né? Ah, não. Porque é foda. Porque é, é engraçado. Aí quando é o cara aqui. <risos> quando é o Lazarento. Aí não dá. É... Eu tô com um cordão, um casaco na minha frente. O que que você... Vamos lá, vamos tentar descrever o ambiente aqui. Alguma coisa vai ter que sair hoje. Ah, tinha, tinha uma para falar, boa. Deixa eu ver. Tô com uma... Eu tenho uma ideia de negócio muito boa. Que eu vou apresentar no próximo SXSW. No próximo festival que tiver de tecnologia de startup. Que eu não sei o nome, mas é... É um, um aplicativo. Basicamente o que, que acontece? Todos os dias bebês são jogados no lixo no, no, no Brasil. Todos os dias bebês são jogados em caçambas de lixo. tá? Eu sei, começou mal. Calma. E, e... <risos> e, toda, e toda vez alguém acha esse, esse bebê. Entendeu? E aí é problema da pessoa. O que é foda? Que geralmente tem uma pessoa passando na frente de uma, de uma caçamba de lixo e ela começa a escutar um choro e do nada tem um bebê e agora esse bebê é problema dela. A pessoa ela só tava querendo ir no, num posto, comprar uma cerveja e do nada tem uma vida humana. Ali o cara é responsável. E se ele não fizer alguma coisa, agora ele é o filho da puta. Então, vamos lá. Vamos tentar. Eu acho que... Não seria bom... Tipo assim, tudo tem um aplicativo. Não podia ter um aplicativo pra mães anônimas que não querem os seus filhos. <risos> e vão... E, e tipo assim... Tá, se tu é uma mãe e tu vai jogar o teu bebê no lixo. Tá, tu é, tu é filha da puta, tu é um ser humano ruim. Tá. Mas tu não, não tem como ter um aplicativo que lança um alerta. Tipo, a, a 50 quilômetros de uma região que diz assim... Ah, um bebê foi abandonado na caçamba de lixo tal, na rua tal, em frente ao restaurante tal. E aí, quem quiser resolver isso, que resolva. <risos> aí, aí eu sei, aí eu recebo um alerta e eu não, eu não corro risco de estar tá responsável por uma cagada que eu não fiz. Eu não, eu não tenho que resolver um problema, entendeu? Eu já tenho coisa para fazer. Sabe? sabe aquela novela que tinha das nove que o cara achava um bebê no lixo e aí tipo assim, caralho, o que eu vou fazer com isso aqui? Tipo, eu sei que essa situação é uma merda, mas o, que, que, eu, o que, que eu posso fazer? Cara, eu só queria ir pra casa agora eu vou ter que levar um bebê no hospital porque alguém joga sabe? Eu sei, provavelmente esse aplicativo já existe, ele se chama Orfanato, ele não é um aplicativo ele é um lugar que tu pode ir só lá e deixar o bebê num cesto e alguém passa e recolhe? E alguém passa e recolhe? Talvez. Mas eu acho que é mais humano. Tu... É mais humano, cara. Tu lança um alerta anônimo. Olha só, fiz cagada. Ah, acabei de abandonar. E, geralmente é mendigo que faz. Eu não sei. Não, né? Mendigo é... Os caras recolhem. Eu nem sei se isso é uma coisa real, na verdade. O bebê no lixo. É porque eu tava pensando sobre isso. Sobre aquela novela das nove que tinha. Que o cara acha um bebê no lixo. E... E, cara, isso podia ser evitado. Não é tão raro, assim, de ver uma história de mulher que achou bebê em caçamba de lixo e, e salvou a vida dele. E é um, é um ato nobre. Mas quantas, quantas... Quantas vidas a gente tá perdendo de salvar? Porque não tem. Porque não tem eu tô tentando resolver o negócio. Ah, é de, é de mau tom? Não é um negócio de bom tom? Não é fácil de digerir? Não é. Mas eu tô resolvendo... Eu tô tentando chegar num como é que é num common ground, num senso comum aqui. Tipo, assim, sempre vai ter pessoas que vão jogar seus bebês no lixo. Não é não é como se fosse, é tipo pedófilo, sempre vai existir pedófilo, porque não sei, sempre vai ter. Então, que tu possa Tá, é que a, a ideia não se encaixa com o pedófilo, mas Deixa eu só ver tá acabou o jogo aqui. Mas sei lá cara. que era. Essa essa é a minha ideia para salvar o mundo aí. Essa é a minha ideia que eu vou, isso que eu devia ter apresentado na feira de ciências da escola. E aí tu começa a apresentação com: "Bom, vocês sabem que todo ano milhares de bebês são jogados no lixo. E, e aí isso chama a atenção de todo mundo, né? E eu ia ser o, cara, eu ia ter a o reconhecimento da Greta Thunberg no no mundo assim de causa de lutar por uma causa e fazer o bem e não sei o que tá aí uma ideia para você desenvolvedor é foda né, ia dar um monte de trabalho por que não pode ser um aplicativo de governo o aplicativo do, do, do .gov.br ache ache meu bebê.gov.br .gov.br Fa, façam isso ser um site e aí, ca, e aí todo mundo cria uma conta com seu CPF ou não, é que aí ia ser foda aí, aí ia ser bom, porque aí tu ia poder saber quem que é a pessoa E prender ela Mas aí a pessoa não ia cair, né Tem que ser anônimo Tem que ser, tem que ser um mural Tem que ser um grande mural no site do governo Falando de, de bosta que tu fez assim Acabei de ter um filho E não, não quero cuidar dele Deixei ele dentro de uma caixa De papelão do lado do hospital tal E, e é isso aí e aí, alguma pessoa muito caridosa, muito bondosa, ela vai lá, vai salvar a criança, vai levar para um lugar, a criança vai ficar bem e, e, e deu. E tudo vai ficar. E tudo vai se resolver. A criança vai crescer saudável, sem nenhum trauma, de abandono, sem nada. Por quê? Porque o, porque o adulto responsável recebeu o alerta e livrou ela. <risos> e livrou ela da, da situação de, de, de bosta. Essa é, é bom para todo mundo. E aí quando essa criança crescesse, ela ia poder falar ah, o governo salvou Minha vida e Era basicamente isso não, 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 não era esse o ponto, cara Não era esse o ponto Eu fiquei dando muita volta E, e não, não saiu do jeito que eu queria Mas enfim tá aí, a, tá aí a ideia de um milhão de reais Quem é que vai ser o primeiro cara a lançar Um, um aplicativo assim com alguma, com alguma bosta. Com algum negócio assim de mau tom. Os caras já estão fazendo isso, né? As bonecas sexual no Japão, hiperrealista, que é pra combater pedófilo. O que é uma ótima ideia, mas as pessoas não gostam porque é de mau, é de mau gosto. É de mau gosto. Mas funciona? Funciona. Então, cara, é tipo um remédio. Remédio não tem gosto bom, mas tu toma. Fica com gosto de merda. Três horas na boca tu fica arrotando o gosto de remédio. Mas ele funciona. O que importa é curar a tua diarreia. Não é o não é o sabor. Isso que é foda. Vamos, vamos parar de pensar nos meios e, e, e ir pro final logo. O que, que a gente quer fazer? Combater os problemas. Então, então não, não tem essa de Ah, não, não dá pra fazer isso porque é de mau gosto. Não, não é. Se vai resolver, Resolve. Tipo, com um programa Antinatalidade É de mal tom Falar que tem gente demais no mundo? Pra mim não, mas pra maioria das pessoas é Mas... sei lá, cara Não sei, eu comecei a entrar num, num outro raciocínio aqui é, Que não tem, tem nada a ver Caralho, hein? É difícil É, é difícil fazer isso aqui é, eu, tenho que, eu tenho que ter mais aplicativos assim, cara, pra, pra resolver problemas que, que as pessoas cometem. É que as pessoas já se resolviam assim. Tipo assim, esse achemeubb.gov.br é uma boa ideia. Porque é só evolução de algo que já existe. É tipo o Uber com... É tipo o táxi Uber. O Uber é a evolução do táxi. Entendeu? O bebê.com.br é a evolução das famílias da idade média? Não, idade média não. Sei lá, das famílias que pegavam um bebê, botavam num cesto e levavam na casa de outra família e deixava lá. Entendeu? É, é um avanço, tudo, todas as coisas têm que avançar. Em algum, o crime ele também tem que avançar. Eu sei que você deve estar se pensando, se pensando. É, você deve estar pensando, ah, por que você não não leva a criança para um, um orfanato se você não quer cuidar dela e deixa ela lá para as pessoas cuidarem? Porque não tem não tem clima. Não tem não tem como tu, <risos> caralho, que situação de merda. Tu, tu chega num, num orfanato e tem que e tem que deixar, tipo assim, tem que tem que demonstrar que tu fez uma, uma puta cagada e agora tu tá abandonando uma pessoa. Não, eu não eu não quero ter que passar por isso como uma pessoa eu já fiz cagada que chega, mas eu não quero ter que lidar com, com, com assinar papel e não sei o que, dizendo que eu deixei minha criança no orfanato. Aí o cara vai lá, cresce, depois dos 20 anos descobre o meu nome, vai lá e me mata, sei lá. Vira, vira um traficante, vai lá, me acha, faz não sei o que por vingança. Não. Tem que, ser, tem que ser... É ruim, é ruim. Mas isso salvaria vidas. E aí? E aí, quem é que é o, o humanitário agora? Quem é que... Toma essa, cara. Eu tô mexendo um cordão aqui, faz meia hora, tentando pensar em alguma coisa. É isso aí, cara. Esse é o Desordem Que Regresso Show. Ideias de mau gosto, muito mal, muito mal colocadas, com timing muito ruim. E, e é isso aí. E é tudo pra dar uma hora. É tudo pra, pra, pra render a hora, né? Já que já estamos que aqui, cara. É, já que estamos aqui, cara. Essa, essa é a frase. Vou tomar mais uma água aqui. Eu tô há... Há dois dias sem beber. O que é bom. Eu sei que não vai durar, mas eu gosto de me gabar sobre isso. Como se fosse grande coisa. Cara, pra tu se gabar de tu tá dois dias sem beber é um negócio que tu se passou muito, né? E tipo, eu não me passei, mas eu só gosto. Eu só gosto do exagero, entendeu? Tipo, não, eu tô, eu tô me cuidando agora. Tô dois dias sem beber nada. Sei lá, não vai durar. Amanhã eu já vou beber alguma coisa. Quinta-feira eu vou ficar louco, cara. Quinta-feira tem show, tem jogo do Grêmio. Tem... Cara, quinta-feira pode ser o melhor dia da minha vida, o pior dia da minha vida, ou um dia mais ou menos. Não, não. O pior ou o melhor, não tem essa. Não tem, não tem mais ou menos. Isso que, é bom, isso que é bom de viver no extremo, porque é muito gostoso quando tudo é ou muito bom ou muito ruim, cara. Não tem essa de racionalizar. Ah, talvez, ah, devido às circunstâncias, ah, não. Ou é muito bom ou é muito ruim. Quando eu faço um show e é uma merda, o que geralmente é, eu saio. Mas derrotado, cara. Mas parece, que eu, parece que eu perdi 20kg em 5 minutos. Parece que eu perdi. Parece que eu, eu desci do palco e eu deixei a minha alma ali e eu saí vagando. Eu saí vazio, flutuando por aí. É, teve uma vez só que eu não senti isso. Que foi a segunda vez que eu fiz, que eu fui bem. Mas de resto, todas. Todas eu, eu saí com essa sensação. Só que. Só que é foda também. <risos> Como é? é que tudo vai depender do jogo do Grêmio, né? Porque se, o, se eu for mal no show, mas o Grêmio ganhar, eu vou ficar feliz, porque o, uh, a vitória do Grêmio vai ser a última coisa, entendeu? Tipo assim, se eu for mal no show, mas o Grêmio ganhar, compensou, entendeu? E eu fiquei feliz pra caralho porque o Grêmio ganhou. E o dia foi foda de qualquer maneira se eu for bem, tudo depende do Grêmio, né? Se eu for bem no show e o Grêmio perder, eu vou ficar muito mal porque o Grêmio perdeu, porque eu fiquei bem por causa do show, mas logo depois veio outro negócio e já mudou o meu estado de novo. Entendeu o que eu tô falando? E aí, isso vai baixar, isso vai baixar a minha régua pelo jeito que eu vou olhar o show, entendeu? Vai piorar. Tá tudo Tá tudo na mão do Grêmio, eu acho. Eu acho que essa é a. situação. Porque se o Grêmio jogasse às 7 e o show fosse às 9, tudo ia depender do show. Entendeu? Porque o show ia ser a última coisa. O show ele ia ser o. Ele ia ser o que ia, o que ia balizar, entendeu? É sempre bom tu sair por cima. Acho que essa é a frase que eu queria falar. É sempre bom quando tu sai por cima. Quando tu vai no lugar e tu fica enquanto tá bom e tu sai enquanto tá bom e tu fica com uma boa impressão daquilo lá deixa eu só ver aqui, eu já eu sei, eu já divulguei, tá? foi chato mas eu quero ver porque eu não, não divulguei direito eu quero ver se tem ingresso aqui pra vender é... 40 minutos de, de programa, vamos lá cara tá, tá difícil, tá, tá arrastado tá Aqui, ó, abriu. Ah, eu tinha falado no último que não tinha aberto evento no Simpla. Agora abriu evento no Simpla pra comprar ingresso. Vamos ver. 15 reais o ingresso. Pelo amor de Deus, vai... dia 9. Vai estar tá com o salário na conta. Vai lá, meu. É... 19 horas? Não. não é 19, 19 abre a casa. Deixa eu ver abertura da casa é às 8:30. Puta, que pariu. Eu achei que era às 8. Só que tá marcado para as 8:30, então provavelmente vai começar às 9. Puta, então eu tô vendo a cagada, porque eu vou estar tá antes lá. Então vai dar tempo de ouvir o jogo antes do show começar. Eu vou estar, tá... caralho. Eu vou ter que fazer sair correndo achar um lugar que tem televisão e ver Grêmio e Botafogo. Por nada. Que loucura, né, cara? É... Tá, então... Ó, agora sim o, o, a divulgação completa. Nesse, nesse ânimo. Dia 9, quinta-feira, agora. É, começa às 8h30. Chega lá umas 8:15. sei lá. Tá dizendo 8h30. Provavelmente começa às 9h, na verdade. Pra ser sincero, mas... Mas, mas, mas chega lá, cara. Chega na hora. Vai acontecer alguma coisa. Enfim. R$15,00 o ingresso está lá no Simpla é, arroba polenta club. E, e vai lá se você quiser ver um um cara paranoico que, <risos> que tem medo de, de lidar com pessoa e outros caras que estão acostumados que são bons do que eles estão fazendo é basicamente isso e vamos lá porque está caindo a bola Caralho, 15 minutos de podcast e eu não, não falei nada. Nos últimos 15, no caso. Vamos ver. Notícia. Eu só tinha essa do bebê pra, pra falar, do aplicativo do bebê. Eu arruinei ela também. Então, então eu fiquei fodido, fiquei sem nada. Sabe quando tem uma chance? Sabe quando tem um pênalti pra bater na, na final da Copa e tu erra? Tipo, o na em 94. Puta que merda, né? Cara, como é que tu bate um pênalti por cima numa final de Copa? Cara, tu é o melhor jogador da tua seleção. Olha o tamanho do gol que tá na tua frente e tu chuta pra cima a bola. O que acontece? O que acontece com o cara, né? Eu acho que o cara se caga na calça. Quando tu vê que tu tá pressa a bater um pênalti numa Copa do Mundo, não, não tem essa de. de o um cara é bom. O cara se caga na calça mesmo. Pra, pra valer. Tem o, do, o, o documentário do, do Bajo na, na Netflix, que eu assisti. Que aí no final mostra ele, depois de velho, acordando, tendo pesadelo. Pênalti que ele errou em 94. É... E isso com certeza acontece. É... Cara, eu tenho flashback de eu tenho flashback de coisas que eu falei, que eu não queria ter falado, entendeu? Tipo assim, do jeito que eu interagi com uma pessoa, do jeito que eu não queria ter interagido. Eu tenho isso, imagina eu perder um pênalti numa final de copa. Caralho, bicho. É assim que eu me sinto quando eu tenho uma ideia que eu tenho que fazer render o podcast inteiro e eu estrago ela em 5 minutos. É exatamente assim. Ai ai, vamos, vamos encerrar, tá bom? Vamos, vamos dormir. 11h40 da noite. Acho que era isso, né, cara? Show.desordemeregresso arroba tá, tá, tá difícil, tá tá osso, né? Esse podcast aqui tá, tá indo pro caralho de uma vez e... E é isso aí. É assim que as coisas acontecem. Show.desordemeregresso